0: Herzlich willkommen, Erich Brem, zum Salz21-Podcast auf der Salz21-Messe in Salzburg. Schön, dass du da bist, Erich. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Kannst du äh, dir vielleicht ganz kurz vorstellen und was du machst? Ja, Erich Brem. Ich bin ähm, im Hauptberuf eigentlich Unternehmensberater, von der Erstausbildung allerdings Informatiker. Ich habe früher... AI gebaut. Ich glaube, man findet gar nicht so viele Leute, die sagen, ich habe früher AI gebaut. Also ich bin einer <lacht> von denen <lacht> und bin aber heute hauptsächlich als ähm, Philosoph auch tätig im Bereich Technikphilosophie. Ich unterrichte zum Beispiel an der Universität Wien Datenethik.
2: Sehr spannendes Thema, haben wir uns auch jetzt gerade sehr viel damit beschäftigt, gerade jetzt äh, AI-mäßige äh, Themen. Ähm, was sind schwierige oder wichtige Ethikthemen in dem Bereich AI?
1: Oh je, da gibt es ganz viele. Also ähm, das, man muss ja anfangen damit, dass man sagt, AI ist so ein ganz ein, ein junges Gebiet, äh, das hat ja, äh, ja ist 50 Jahre alt vielleicht und da hat es irrsinnig viele Entwicklungen gegeben. Und dann hat man immer gesagt, das funktioniert und nicht gescheit das Klump. Und äh, und jetzt beginnt es schön langsam zu funktionieren, sei es bei den selbstfahrenden Autos, sei es bei den Chatbots, wie wir jetzt sehen. Das ist das letzte Ding. Aber natürlich gibt es ganz viele andere Dinge vor. Hersagemodelle, Prognosemodelle in der Meteorologie. Es gibt unendlich vieles, an das man nicht denkt, was man aber vielleicht in der Tasche hat oder bei sich zu Hause in der Heizung oder im Auto eingebaut hat. Und bei all diesen Dingen, wo uns sozusagen AI als ein anderer oder eine andere gegenübertritt, gibt es natürlich ganz viele ethische Fragen. Wie soll sich das Ding uns gegenüber verhalten? Was soll es machen? Was soll es vielleicht auch besser nicht machen? Und damit beschäftige ich mich. Und, und da gibt es also ganz viele Themen.
0: Wie weit sind wir da in Österreich mit Regularien oder generell mit, mit Ethikthemen ähm,
1: für AI? Ja, also da gilt das Gleiche. Wir sind dabei, die Oberfläche anzukratzen. Nicht? Also die Technologien entwickeln sich ja immer schneller, als man sie regulieren kann. Das ist hier ganz besonders der Fall. Wobei man sagen muss, dass Europa eh relativ gut in Vorlage getreten ist mit der nicht überall beliebten Datenschutzgrundverordnung, aber in dieselbe Richtung hat die Kommission auch eine AI-Verordnung vorgeschlagen. Zum Beispiel ganz ein heißes Thema ist, dort würde drinstehen, dass die AI sich uns gegenüber kennzeichnen muss. Das heißt, ich muss wissen, wann ich mit einem Chatbot spreche und wann mit einer natürlichen Person. Und aufgrund der Erfolge von ChatGPT und anderer generativer Systeme ist das natürlich jetzt ein heißes Thema geworden, weil wenn das käme, dann ja, da würde dann oft draufstehen, Sie sprechen mit KI. Ähm, aber es stellt sich natürlich schon die Frage, soll ich das wissen? Soll ich wissen, äh, dass ich mit einer Maschine rede oder mit einem Menschen? Warum das zum Beispiel relevant sein könnte, ist, ChatGPT äh, kann man für viele nützliche Dinge verwenden, aber man kann es auch für viele gefährliche Dinge verwenden. Wenn es in die Hände von Diktatoren fällt, wo es vermutlich schon ist, äh, kann man ja Millionen von Webseiten produzieren mit Fake News, mit Propaganda. Man kann... Uh, Spam-E-Mails generieren, die noch viel besser sind und uns das Geld aus der Tasche locken. Also da muss schon gehandelt werden und da gibt es also wirklich ethische Themen, die man... die man uh beantworten muss.
2: Ich finde es sehr spannend, weil ich war, Early Adopter ist wahrscheinlich so ein falscher Ausdruck, aber gerade wie Dali rausgekommen ist oder zum Beispiel äh, in der, in der Beta-Phase war, äh, da habe ich nur tatsächlich ein zweistündiges Onboarding machen müssen äh, und irgendwie zwei Wochen später war dann plötzlich so, okay, ups, äh, es kommen ganz viel KIs raus, äh, äh, nimmt es doch einfach für euch her. Also das ist schon äh, bedenklich, meines Erachtens.
1: Es gab heute früh hier auf der Tagung ein, eine Frage ans Publikum, ähm, wer denn schon mal JetGPT verwendet hat. Und da sind also ganz viele Hände hochgegangen, gerade auch von vielen Jugendlichen, ähm, die dann alle sehr gelacht haben, wie ich gesagt habe, na, wofür habt ihr es denn verwendet? Weil davon auszugehen ist, die haben es vermutlich für ihre Hausübungen verwendet. Ähm, und das ist zum Beispiel eine der riesigen Herausforderungen. Wie sollen Lehrer damit umgehen? Wie sollen wir an den Universitäten damit umgehen. Man kann es ja schlecht gänzlich verbieten, aber man muss gleichzeitig den Leuten klar machen: JetGPT und andere Systeme wissen nicht, wovon sie reden. Die plaudern nur nach, was sie an Texten noch dazu hauptsächlich in einer Sprache, nämlich in Englisch, im Internet lesen und das geben sie wieder. Und das produzieren sie halt nach dem, was im Internet steht. Und da steht natürlich viel Unsinn, wie wir wissen. Und, und wir brauchen natürlich Leute, die trotzdem sozusagen beurteilen können, ob da Unsinn drin steht oder ob das was Gescheites ist. Aber man kann es sicher für viele harmlose Dinge kann man es verwenden. Ich würde mir nicht empfehlen lassen, welches schwammerlich essen soll oder nicht. Jetzt malen unsere Mühlen aber
0: relativ langsam, würde ich mal so sagen. Äh, wie du vorher gesagt hast, äh, die, die Innovation ist da weitaus schneller als, als die Regulierung. Wie weit äh, hinten wir da
1: dann in der Regulierung hinterher? Regulierung ist, ist sicherlich ein Aspekt. Man muss bei Regulierung muss man bedenken, das ist natürlich sehr, wie soll man sagen, das ist knallhart. Da gibt es also dann wirklich ganz klare Regeln. Und in so einer frühen Phase der Technologie ist es deswegen schwierig, weil wie gesagt, wir haben das Ding ja noch nicht im gescheit verstanden. Also die Systeme können einigermaßen gut Texte produzieren, aber es gibt viele Systeme und die sind alle unterschiedlich gut und die werden für ganz unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Also Jetzt sofort sozusagen eine, eine eine Verbotsregulierung oder sowas zu machen, wäre, glaube ich, unproduktiv. Andererseits die Kennzeichnung, da könnte fast niemand was dagegen haben. Ne? Das ist ja relativ einfach. Wie gesagt, das, du sprichst jetzt mit einem äh, Computer, sei vorsichtig, der kann auch Unsinn erzählen. Also ich glaube, wir haben eine große Palette. Es gibt also auch Regulierungsmöglichkeiten, die nicht so hart sind, wo man vielleicht ein bisschen weicher regulieren kann. Ähm, und, und da sollte man schon was tun. Ich glaube aber schon, dass das Europa machen muss und nicht Österreich. Äh, und sei es nur deswegen, weil auch die europäischen Probleme in Wahrheit die relevanten sind.
0: Es ist ja generell äh, das Thema, weil äh, eigentlich müsste es ja dann theoretisch weltweit äh, generiert äh, äh, reguliert werden. Weil ähm, ich kann ja trotzdem dann über das Internet dann auch äh, über einen anderen Server äh, auf, ich sage jetzt irgendwas, ChatGPT-Iran äh, dann zu ergreifen und kriegt dann trotzdem die Informationen, die haben Mechert,
1: auch wenn es bei uns anders reguliert ist. Genau, und ähm, es gibt ja den sogenannten Brüssel-Effekt bei der Regulierung. Das ist, wenn Brüssel was reguliert, dann wird es international sehr oft kopiert. Das war eben bei der Datenschutzgrundverordnung schon so. Äh, inzwischen gibt es ein kalifornisches, sehr ähnliches Recht, vielleicht ist sogar ein bisschen besser. Das heißt, die, die Rechtssetzung durch die Europäische Kommission hat oft Vorbildwirkung weltweit. Das wäre auch hier zu hoffen. Es wird sich irgendwas kommen. Da bin ich da bin ich fest davon überzeugt. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ja noch andere Methoden. Es gibt zum Beispiel auch die Frage der Förderung. Ähm, wir müssen uns auch fragen, wofür wollen wir diese Systeme denn eigentlich einsetzen? Wollen wir sie nicht auch einsetzen, um Gutes zu tun? Wollen wir sie einsetzen, um Menschen zu unterstützen, die vielleicht Sprache nicht so gut können oder nicht so gut verstehen? Was könnten wir sonst noch tun? Können wir Menschen unterstützen, die vielleicht mentale Defizite haben? Was Also ich glaube, hier gibt es einfach noch ganz viel Raum für die öffentliche Hand, auch zu, zu sagen, das sind also Dinge, die wollen wir sehen und die würden nicht allein von den Big-Tech-Firmen kommen, weil man damit kein Geld verdienen kann.
0: hattest Du du hast dein Panel heute schon gehabt. Gell? Das Thema war Welcome Dave, the AI-Powered Service Agent. Ähm, soll Technologie schlussendlich oder oder KI schlussendlich alles machen? Also ich bin ja ähm,
1: auch ein Vertreter des digitalen Humanismus, ähm, eine, eine Wiener Richtung, die sehr stark an der, an der TU Wien geprägt wurde. Das ist auch ganz wichtig, weil es sind sozusagen Informatikerinnen und Informatiker, die das vorantreiben. Das macht einen Unterschied, ob diese Kritik immer von außen kommt oder ob das Leute sind, die sich das selber überlegen. Und, und ich glaube, das ist genau die Kernfrage. Also, wir müssen uns fragen, was wir als Menschen sehen wollen. Wir müssen, welche Technologie wollen wir eigentlich haben? Das ist eine Frage, die wird viel zu selten gestellt. Man, da gibt es diesen berühmten Satz, Technologie ist kein Schicksal, auch wenn wir oft diesen Eindruck haben. Wir haben oft den Eindruck, das kommt eher alles aus Kalifornien, wir können uns da eh nicht wehren, aber das ist nicht richtig. Wir können diese Technologie beeinflussen, wir lernen jedes Jahr wahnsinnig viel über diese Technologien. Wir werden viel besser. Inzwischen ist es so, wir können zum Beispiel, ein einfaches Beispiel aus dem Bereich der Privatsphäre, wir können heute Abfragen an Datenbanken stellen, wo wir nicht unsere Daten persönlich, persönlicher Natur hergeben müssen und trotzdem Ergebnisse bekommen. Also wir sind als Informatikerinnen und Informatiker auch viel besser geworden, Dinge zu tun. Und das müssen wir halt uns auch fragen bei diesen Chatbots. Was ist der Einsatzbereich, wo wir sie zunächst sehen wollen. Und, und diese Antwort müssen wir geben und unseren Politikern erklären, kümmert euch darum, dass wir die richtigen Anwendungen sehen und nicht die, die uns unbedingt Silicon Valley verkaufen will, damit
0: sie Geld verdienen. Deine persönliche Meinung, welche Entscheidung darf eine AI niemals treffen?
1: Da gibt es ganz, ganz viele. Ich, ich glaube, dass die meisten äh, äh, Grundsatzfragen, die uns als Menschen berühren, sollte AI nicht treffen. Ähm, die Frage ist eher, wie viel AI haben wir schon in den Bereichen, wo sie solche Grundsatzfragen betrifft? Also wenn heute ähm, jemandem ein Kredit verwehrt wird, das ist das klassische Beispiel, dann stellen sich ganz viele Fragen, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen. Und da gibt es theoretisch, auch wieder aufgrund von Gesetzgebung der EU, das Recht, dass ich das erklärt bekomme. Aber in der Praxis ist natürlich da ganz viel vorausgesetzt. Ich muss wissen, das war eine Maschine. Ich muss überhaupt verstehen, dass das die Maschine wahrscheinlich kann und macht. Und äh, und es stellt sich sofort die Frage, was wäre denn eine gerechte Entscheidung? Und, und diese Fragen, die uns so in diesen Grundwerten berühren, wie Gerechtigkeit zum Beispiel, ist eine, wo Maschinen derzeit zwar Antworten geben manchmal, aber das sollten sie nicht tun. Wir sollten uns das überlegen und das ist meistens übrigens eine politische Entscheidung. Das ist etwas, wo man sich hinsetzen muss, das muss man sich überlegen. Was ist denn eine faire Kreditvergabe? Was ist eine faire Vergabe von Förderungen? Was ist denn fair im Umgang mit Flüchtlingen etc. etc.? Äh, diese Grundfragen bleiben uns nach wie vor, weil bis jetzt auch die guten AI-Maschinen ja. nur das tun, was wir ihnen sagen.
2: Super spannendes Thema auf alle Fälle. Ähm, ich hätte nur eine Frage nach deinem Geschäftsmodell. Du bist äh, klassischer Unternehmensberater oder wie, wie würdest du das bezwickeln Und äh, wie, äh, wie hilfst du den Firmen oder wie läuft dein Geschäftsmodell
1: ab? Ich bin eigentlich klassischer Unternehmensberater oder vielleicht nicht so klassisch, weil ich im strategischen Technologiemanagement tätig bin. Ähm, traditionell in den letzten 20 Jahren habe ich hauptsächlich äh, beraten, sozusagen in welche Richtung äh, soll man sich strategisch bei welchen Technologien wie aufstellen. Wobei zu meinen Klienten und Kunden hauptsächlich auch sehr viel äh, öffentliche Einrichtungen gehören, auch äh, Forschungsinstitute, äh, seien sie privat oder, oder staatlich finanziert mit denen wir dann Strategien entwickeln. Ich habe auch am IKT-Masterplan für Salzburg mitgeschrieben und dort ein bisschen mitgeholfen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Als Philosoph wurde ich heute in der Früh schon gefragt, was ich so toll finde an AI. Und ich habe gesagt, ja, dass man wieder Ethiker und Philosophen braucht. Und zwar anscheinend mehr denn je. Also das ist super und es wird mehr und mehr auch Teil meiner Arbeit.
2: Sehr schön. Äh, wir hätten jetzt nur eine Schnellfragerunde vorbereitet, wann es okay ist. Äh, wir würden einfach losfeuern und du äh, antwortest. Ähm, online oder offline? Kommt darauf an, was. De Dein Leben. Äh, Wo verbringst du mehr Zeit? Offline. Ähm, auf welche App könntest du nie verzichten?
1: Ähm, meine E-Mails. Studium oder Lehre? Äh, sowohl als auch.
0: Frauenquote oder Qualifikation? Qualifikation. Life-Life-Balance oder Work-Work-Balance? Life-Life-Balance. Was ist das vielversprechendste
2: Technologie-Startup, was du jetzt heute gesehen hast oder vielleicht in deinem Umfeld stattfindet?
1: Da gibt es ganz viele, da kann ich nicht schnell antworten, weil <lacht> ich unterrichte auch Innovation und Entrepreneurship an der TU Wien und ich habe jedes Jahr 25 Studierende, die alle was machen wollen, was Tolles und die haben so tolle Ideen, ich kann unmöglich was herausfinden. Was, was,
0: was, was, was war da das Spannendste, was dir in Erinnerung geblieben ist, so die letzten Wochen und Monate? Ein
1: Unternehmen, das versucht, Computerprogrammierer dabei zu entwickeln, ethische AI zu entwickeln. <lacht> genau dein Thema. Ja. Ähm, ja, wer ist dein Vorbild? Ah, das, ist ein, das sollte man an Philosophen nicht fragen. <lacht> das kann er
2: zugenommen. Ich die Welt wollte gerade sagen, gehen. eher sowas ja. wie Aristoteles.
1: Ja. Ja. Nein, also da gibt es wenig. Aber äh, alle tollen, kreativen Leute, die versuchen, indem sie was machen, äh, Gutes zu tun und die Welt verändern.
0: Erich, wenn du ein Superheld wärst, welches, <lacht> welch, welches Gadget hättest du immer an deinem Gürtel? Ein aufblasbares Klavier. Ah. Cool. <lacht> äh,
2: du du äh, müsstest heute deine Branche verlassen, alles, was du bis jetzt gemacht hast. Äh, was
1: würdest du arbeiten morgen? Ähm, dann würde ich ähm, Opernregisseur werden.
0: Ah,
2: sehr ah schön. wow,
1: cool, ja. Passt also du da wieder äh, dann irgendwie äh, <lacht> mit dem Klavier dann wieder zusammen. <lacht> ja, ein Dramaturge, sehr schön. Äh, was wolltest du als Kind werden? Das ist ganz lustig. Meine, mein allererster Berufswunsch war, ich wollte der, war, der, der sein, der beim Müllauto hinten oben steht. Ich fand diese Idee ganz toll, dass man da hinten mitfahren kann. Und der zweite Berufswunsch ist dann schon sehr ernüchternd gewesen, Kernphysiker. Das sind zwar äh, fast identische
0: Branchen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, äh,
2: beides erzeugt irgendwann einmal Müll. Ähm, <lacht> Wann du etwas an dir ändern könntest, was wäre es? Äh, dann hätte ich gern mehr
1: Zeit. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, nicht nicht zu so viel. Ähm, nicht zu so viel. Und äh, letzte Frage.
0: Dein Leben wird verfilmt. Äh, wer ist der Hauptdarsteller? Also wer wer soll dich spielen und um was geht es in der Geschichte oder in dem Film? Kann er Opa sein?
1: Klar. Der... der ähm, na, da geht's ausschließlich um die Liebe. Ah, sehr gut. Das, das muss ein Liebesfilm sein und den den muss ich weiß nicht Stefan Rusowitzki verfilmen sehr schön sehr schön und wer spielt dich <lacht> ah, wie heißt denn der junge Mann der jetzt fast den Oscar bekommen hätte also äh, der den Elvis der Sohn von Angelika Kirchschlag
0: ah burgtheater Schauspieler ah ja der, der Felix Kammerer. Genau. ja gut ja. der Film hat nicht gehungen. Felix ähm, Kammerer
1: ist der Regisseur na ah, so heißt du der Schauspieler Felix ja. Kammerer.
0: ich glaube ja ja das heißt, ja. Das müssen wir jetzt noch rausfinden. Ja, also Nein, glaub, halt rausfinden. So ich glaub, Felix Kamera genau. ist zwar nicht bester Hauptdarsteller geworden, aber ähm, im Westen ist nichts, nichts Neues, Neues. Hat er dann doch genau. äh, äh, verdientermaßen vier Oscars abgeräumt. Erich, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst. Wir ähm, wünschen dir noch ganz viel Spaß auf der Salz, falls du noch ein bisschen rumschaust. Äh,
2: und sonst ganz viel Spaß in Salzburg. Dankeschön. <lacht> Ciao.